0: De eerste Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. Hoofdstuk 5. Lady Underhill krijgt een schot. Er zijn straten in Londen waarin de zon nooit schijnt door te dringen. Sommige daarvan bevinden zich in chique, modieuze wijken... en misschien vinden de bewoners daarvan een adres... dat er op briefpapier goed uitziet voldoende compensatie... voor de somberheid die ermee gepaard gaat. De meerderheid van die straten bevindt zich echter... in de armoedige buurten rond de grote spoorwegstations... waar niets het gebrek aan zon lijkt te compenseren. Het zijn kale, verholen straten... Grijs als de januarihemel en in een soort stilzwijgend verval. Ze ruiken naar kool en worden gefrequenteerd door rondsluipende zwerfkatten. Snachts zijn ze verlaten en donker en hangt er een droeve stilte over hen. Soms onderbroken door de gebarste tonen van een piano die een van de eenvoudige gezangen laat horen. Een vorm van muziek waaraan de bewoners van de groezelige huizen sterk verslaafd zijn. Overdag kennen ze een zekere levendigheid door het af en toe verschijnen van vrouwen in schorten die kleedjes uitkloppen bij de voordeuren of plotseling opduiken en met een kan naar de kroeg op de hoek lopen om bier te halen voorbij het avondmaal. Voor bijna elk raam op de begaande grond hangt een briefje dat meldt dat al daar gemeubileerde woonruimte beschikbaar is. U vindt zulke straten bij massa's als u de hoofdwegen verlaat... en binnendoor uw weg zoekt naar Houston, Paddington of Waterloo Station. Maar de smerigste, rampzaligste en meest deprimerende liggen rondom Victoria Station. En Domini Street, Pimlico, is een van de ergste van allemaal. Op de middag na de beschreven gebeurtenissen was een meisje zich aan het verkleden in de benedenkamer van Dobbeny Street nummer 9. Een dienblad met de resten van een laat ontbijt stond op de gambele tafel naast een vaas met kunstbloemen. Van onder de tafel gluurde de groene omslag van een exemplaar van Variety. Een grijze papegaai in een kooi bij het raam kraakte een noot en keek met satirische blik de kamer in. Hij had dit al zo vaak gezien. Nellie Bryant die zich in haar mooiste kleren tooide om de theateragenten te gaan bestormen in hun kantoren rondom de strand. Het was een dagelijks verschijnsel. Over een uur of twee zou ze zoals gewoonlijk terugkomen met een vermoeide stem "Oh jee zeggen en dan zou voor die papegaai de eigenlijke dag beginnen. Er was een vogel die erg hield van het geluid van zijn eigen stem maar hij had nooit echt kans op een uitgebreid gesprek totdat Nellie s'avonds terugkwam. Geef niks, John, zei Bill, en kraakte nog een nootje. Als kamers iets zeggen over het karakter van hun bewoners, kwam Nellie Bryant goed uit de test. Niets kan een Londense gemeubileerde kamer echt veel minder afschuwelijk maken dan hij bedoeld is, maar Nellie had haar best gedaan. Het meubilair, voor zover aanwezig, was van dat typische huurkamermeubilair dat werkelijk nergens op lijkt. Maar een paar kleinigheden hier en daar, wat spontane, smaakvolle aanpassingen van de gebruikelijke stoffering, hadden de kamer bijna een gezellige sfeer gegeven. Later, met het gaslicht aan, zou je het vrijwel huiselijk kunnen noemen. Nelly had, net als veel andere nomaden, zichzelf aangeleerd om met slechte spullen nog een heel eind te komen. Op tournee in Amerika had ze soms zelfs een goedkope motelkamer nog redelijk comfortabel weten te maken... en een grotere prestatie is nauwelijks denkbaar. Ze had, vreemd genoeg gezien haar biografie tot nu toe, een waar talent voor huiselijkheid. Nelly voelde zich vandaag erg ongelukkig en niet voor het eerst. Het gezicht dat haar aankeek vanuit de spiegel terwijl ze zich haar meest flatteuze hoed op het hoofd schikte zag er moe uit... Het was een slechts tamelijk knap gezicht, maar eenzaamheid en ondervoeding hadden er een weemoedige uitdrukking aangegeven die een zekere charme had. Jammer genoeg was het niet het soort charme dat een grote aantrekkingskracht uitoefende op de gezette whisky doortrokken mannen die achter met papieren bezaaide bureaus hun sigaren rookten in met bordjes privé getooide vertrekken in de kantoren van theateragentschappen. Nelly was inmiddels een flink aantal weken zonder werk, in feite al vanaf het moment dat Dames Gaan Voor uit het Regal Theater was vertrokken. Dames Gaan Voor, een Amerikaanse musical, was uit New York overgekomen met een Amerikaans gezelschap waarvan Nelly een bescheiden onderdeel had uitgemaakt. Het stuk had een jaar in Londen gestaan en een paar weken in de belangrijkste theaters in de provincie en daarna was het gezelschap teruggekeerd naar New York. Tijdens de lange avonden in Daubeny Street werd Nelly er niet blij van te bedenken dat ze, als ze had gewild, met de rest van het gezelschap mee naar huis had kunnen gaan. Een wilde impuls had hij aangezet haar geluk in Londen te beproeven en daar zat ze nu, gestrand. Heeft niks, joh, zei Bill. Voor een vogel die graag praatte was hij een beetje beperkt in zijn vocabulaire en nogal geneigd zichzelf te herhalen. Nou, voor mij een heleboel, je arme sukkel zei Nelly, voltooide haar gefrutsel met de hoed en draaide zich om naar de kooi. Voor jou is het prima. Jij hebt een geweldige tijd met niets anders te doen dan daar maar te zitten en nootjes te eten. Maar denk je dat ik het leuk vind om alsmaar rond te struinen, op zoek naar werk en nooit iets te vinden? Ze pakte haar handschoenen. Oh, nou ja, zei ze. Wens me geluk. Tot ziens, jongen, zei de papegaai en klampte zich met zijn snavel vast aan de tralies. Nelly stak een vinger in de kooi en krapte hem op zijn kop. Je bent me liever kwijt dan rijk, begrijp ik. Nou ja, tot ziens dan. Tot ziens, jongen. Oké, okay, ik ga al. Braaf zijn, hè? Waf, 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 blafte beelde papagaai, die niets beloven wilde. Nadat Nelly weg was, bleef hij een poosje ineengedoken op zijn zitstok zitten, in kalme overpijnzing van het eeuwige. Toen slenterde hij naar het zaadbakje en nam wat lichte versnaperingen. Hij spreidde zijn maaltijden altijd graag uit, zodat hij er langer van kon genieten. Na een slok water om het eten weg te spoelen, keerde hij terug naar het midden van de gooi, waar hij met zijn snavel wat intieme onderzoekingen verrichtte onder zijn linkervleugel. Vervolgens mouwde hij als een kat en verviel weer in stille meditatie. Hij sloot zijn ogen en dacht na over zijn favoriete probleem. Waarom was hij een papegaai? Dit was altijd een plezierige bezigheid voor een uur of zo en het was tegen drieën eer hij tot zijn gebruikelijke conclusie was gekomen dat hij het niet wist. Toen, uitgeput door al dat denkwerk en enigszins beklemd door de stilte in de kamer, begon hij om zich heen te kijken op zoek naar een manier om het bestaan wat op te vrolijken. Het kwam bij hem op dat het misschien zou helpen als hij nog een keer blafte. Leuk voor een keer, maar dan had je het ook wel gehad. Het was niet echt spannend. Hij had behoefte aan iets met wat meer uitdaging. Hij hamerde een paar keer met zijn stavel op de vloer van zijn kooi, at een hap van de krant die daarover lag en kauwde nadenkend met zijn kop opzij. Het smaakte hem niet zo goed als gewoonlijk. Hij vermoedde dat Nelly de Daily Mail had gebruikt in plaats van zijn vertrouwde Daily Express of zoiets. Hij slikte het stuk papier door en werd getroffen door de gedachte dat een kleine klimoefening misschien was wat de situatie vereiste. Je klemt je vast aan de tralies met snavel en klauwen en werkt je omhoog tot bovenin de kooi. Klinkt misschien saai, maar het is iets om te doen. Hij probeerde het, maar toen hij het deurtje van de kooi vastpakte, zwaaide dat open. Bill de begreep dat dit een bijzondere dag ging worden. Zo'n geluk had hij een maand niet meer gehad. Een poosje bleef hij zitten kijken naar dat openstaande deurtje. Tenzij daartoe aangezet door invloeden van buitenaf... deed hij nooit iets gehaast. Vervolgens schuifelde hij voorzichtig naar voren... en bevond zich in de kamer. Daar was hij wel eens eerder geweest... maar altijd onder begeleiding van Nelly. Dit was iets heel anders. Dit was een avontuur. Hij hopte op de vensterbank. Er lag daar een bol gele wol... Maar hij had net geluncht en nergens trekken. Hij zocht naar iets anders dat hem bezig kon houden en bespeurde plotseling dat de wereld nog veel groter was dan hij had gedacht. Blijkbaar was er buiten die kamer nog een heleboel. Hoe lang dat al aan de gang was wist hij niet, maar het was duidelijk iets dat dringend onderzocht moest worden. Het raam was aan de onderkant open en vlak buiten het raam bevond zich wat hij aanzag voor de tralies van een andere en veel grotere kooi. In feite was dat het hekje aan de straatkant dat nummer 9 een bescheiden bescherming bood. Dat liep langs het hele huis en werd veel gebruikt door kleine jongens om hem met een stok langs te ratelen. Een van die ratelaars kwam juist voorbij toen Bill daar naar beneden stond te kijken. Het geluid deed hem even schrikken, maar toen leek hij tot de conclusie te komen dat dit soort dingen te verwachten viel als je de grote wereld inging en dat een papegaai die van plan was iets van het leven te zien, zich niet moest laten afschrikken door kleinigheden. Hij neuriede wat, en tenslotte liep hij met statige passen over de vensterbank, zijn tenen in een hoek omlaag gebogen, greep met zijn snavel de bovenkant van het hekbeet en liet zich zakken. Aangekomen op straatniveau, bleef hij door het hek naar buiten staan kijken. Een hond kwam aangekuierd, zag hem daar staan en kwam naar hem toe om hem te besnuffelen. Dat ziens, jongen, zei Bill spraakzaam. De hond was verrast. Tot nu toe waren vogels, naar zijn beperkte ervaring, vogels en mensen mensen. Dit leek echter een mengsel van die twee. Wat moest je daarmee? Hij blaft aarzelend, merkte dat er niets rampzaligs gebeurde, duwde zijn neus tussen twee van de spijlen van het hek en blafte opnieuw. Iedereen die Bill kende had hem kunnen vertellen dat hij er op die manier om vroeg en hij kreeg het dan ook. Bill leunde naar voren en beet verneinig in zijn neus. De hond vloog achteruit met een kreet van pijn. Hij leerde elke minuut iets nieuws. Waf, 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 zei Bill spottend. Hij ontwaarde broekspijpen, vier stuks. En toen hij zijn blik omhoog wende, zag hij dat er twee mannen van het volkse type vlak voor hem stonden. Ze staarden op hem neer op de onverstoorbare wijze die eigen is aan het Londense proletariaat wanneer dat wordt geconfronteerd met het ongewone. Zij besteedden enkele minuten aan een zorgvuldige observatie waarop een van hen tot een oordeel kwam. Dat is een uh, poppegaai. Hij haalde zijn pijp uit zijn mond en wees met de steel. Zijn uh, verdomme poppegaai, Urp. Ah, zei urp. die een man was van weinig woorden. Ja, een vervolgde de ander. Hij zag de zaak nu elk moment duidelijker in. Dat is een paparai, echt waar, hè, joh. De zus van mijn broer Joseph, vrouw heeft er ook een gehad. Zijn buitenlandse beestjes, echt waar, joh. De zus van mijn broer Jozefvrouw heeft er ook een gehad. Roodharig meisje. Is getrouwd met een gozer die in de haven werkt. Ze had er ook één. Zijn paparariën, die beesten. Hij bukte zich voor een nadere inspectie en stak een vinger tussen de spijlen van het hek door. Urp liet zijn gebruikelijke zwijgzaamheid varen en sprak een waarschuwend woord. Kijk kijk, tot u je niet bijt, Henry! Henry reageerde gekwetst. Hoe bedoel je, hij bijt? Ik weet alles van papegaaien, ik, hè? De zus van mijn broer Jozef, vrouw, heeft er ook een gehad. Ze doen geen kwaad, zolang als jij jullie geen kwaad doet. Je kent je vrienden als je ze ziet, ja toch, maat? ging hij verder en richtte zich tot Bill die met een halfgesloten oog naar die vinger keek. Dat ziens jongen, zei de papegaai het punt ontwijkend. Wie dat? <laughs> riep Henry verheugd. Te zien jongen, het <laughs> zijn net mensen. Hij bijt zelf een stuk uit je vinger hoor, waarschuwde de wantrouwige Urp. Wat, hij? Henry's stem klonk verontwaardigd. Hij leek te denken dat eraan zijn reputatie als deskundige op het gebied van papegaaien werd getwijfeld. Nou, nee, die lust mijn vinger niet. Nou, widdel me halve verpint dat hij een stuk uit je vinger bijt, hield de septicus vol. Zijn rottige papegei, ga geen stukje uit mijn vinger bijten, ben je gek, joh. Die papegaai van mijn broer Jozef, heb ook nooit een stukje uit mijn vinger gebeten. Hij stak zijn vinger nog verder uit en zwaaide die verleidelijk onder Beelse snavel. Koepie zei hij hartelijk. Wil je een nootje dan? Of het nu pure gemakzucht was, of het gepraat over de braafheid van die andere papagai, die van de zus van de vrouw van Henry's broer, die hem al doen beseffen dat er een bepaalde standaard van goed gedrag was voor zijn soort, valt niet te zeggen. Maar een tijdje lang mijmerde Bill alleen wat over het onderwerp verleiding met een gereserveerde, terughoudende blik in zijn ogen. Zie je wel, zei Henry. Waf, 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 zei Bill. Hoe, hoe, hof, blafte de hond keerde abrupt terug naar zijn eerdere positie... en pakte zijn uiteenzetting met Bill op op het punt waar hij was gebleven. Het effect op Bill was catastrofaal. Altijd al een nerveuze vogel verloor hij volledig de rust... die zozeer het geslacht via de veer en de betere klasse van papegaaien kenmerkt. Zijn zenuwen waren geschokt... en zoals altijd onder zulke omstandigheden... was het zijn impuls om in het blinde weg te gaan bijten. Hij beet en Henry die ons medelijden verdient, hij was een welwillende man, sprong met een luide kreet achteruit. Dat is toch nog halve pint, zei Urp, zakelijk als altijd. De actiescène werd voor enkele ogenblikken onderbroken. De hond was zachtjes in zichzelf mompelend weer weggelopen en keek vanaf de rand van het trottoir naar wat er verder ging gebeuren. Urp, die zijn punt gemaakt had, zweeg weer. Henry zoog op zijn vinger... Bill, die in een eerste heldere ontmoeting met de wereld had laten zien wat wat was, bleef staan waar hij stond, nonchalant een deuntje fluitend. Henry haalde zijn vinger uit zijn mond. Ken ik die stok even van je lenen, Urp? vroeg hij geagiteerd. Urp overhandigde hem stilzwijgend de stevige stok die zijn onafscheidelijke metgezel was. Henry, een heel andere man dan de opgeruimde slenteraar van enkele ogenblikken daarvoor, porde woest tussen de stijlen van het hek. Bill, die nu in paniek was en niets liever wilde dan terug te zijn in zijn knusse kooi, krijste luid om hulp. En Freddy Rook, die met Jill de hoek omkwam gelopen, bleef staan en trok bleek weg. Goeie god, zei Freddy. Zoals zij Derek de avond tevoren beloofd had, had Freddy Rook direct na het ontbijt Jill opgebeld en met haar afgesproken dat hij smiddags op Ovington Square langs zou komen. Toen hij daar aankwam, trof hij Jill aan met een telegram in haar hand. Haar oom Christopher, die in Brighton een poosje van de zeelucht had genoten, zou in de middag per trein terugkomen en Jill stelde Freddy daarom voor hij naar Victoria Station te vergezellen om Chris op te halen en hem naar huis te begeleiden. Freddy, die eigenlijk een tet-à-tet -tet in gedachten had gehad, tijdens welk hij een broederlijk praatje had kunnen houden over onbesonnenheid, had bezwaar gemaakt, maar uiteindelijk toegegeven. En nu waren ze dus samen op weg naar Victoria Station. Hun route leidde door Daubany Street, en ze sloegen daar de hoek om, toen een meedogenloze aanval op de onschuldige Henry juist had plaatsgevonden. Bill's kreten, van een angstaanjagend volume en timbre, brachten hen tot stilstand: Wat is dat? riep Jill, klinkt alsof er iemand een moord begaat. Onzin, nou ik weet het niet hoor, dit is het soort straat waar de hele tijd mensen vermoord worden. Ze kregen het groepje voor zich in het oog en dat stelde hen meteen gerust. Niemand kon er zo kalmjes en gedachtloos bijstaan als Earp als er een moordgaande was. Het is een vogel, het is verdorie een papegaai, zie je dat, daar vlak achter dat hekje. Jill werd overspoeld door een gloeiend hete golf van woede. Wat haar gebreken ook waren, en dit verhaal heeft er daar al voldoende van getoond, ze bezat de voortreffelijke eigenschap van dieren te houden en werd woedend als ze zag dat die slecht behandeld werden. Er liepen in Londen minstens drie koetsiers van sleperswagens rond met gloeiende oren als gevolg van wat ze tegen hen had gezegd toen ze ontdekten dat ze hun trouwe paarden mishandelden. Zoologisch gezien was beeldenpapegaai geen dier, maar voor Jill telde hij er wel als een en ze rende Dobbeny Street door om hem te redden. Freddy met hoed, broek en sloopkousen naar de laatste herenmode hobbelde er troostloos achteraan, zich er treurig van bewust dat hij er niet op zijn best uitzag bij het trekken van zo'n sprintje. Maar Jill ontwikkelde een aanzienlijk tempo en terwijl hij zijn hoed op zijn hoofd hield met één keurig handschoende hand, deed hij al wat hij kon om haar bij te houden. Aangekomen bij het strijdtoneel bleef Jill staan en keek Henry aan met onherspellende blik. Wij, die Henry ook op rustiger momenten hebben gezien, en hem hebben leren kennen als de goede kerel die hij is, zijn ons ervan bewust dat hij meer slachtoffer was dan dader. Als wij enig gevoel van rechtvaardigheid bezitten, dan zijn wij pro-Henry. In zijn botsing met beeldenpapegaai had Henry ongetwijfeld het gelijk aan zijn zijde. Scheen vriendelijke toenadering? gedaan vanuit de pure vriendelijkheid zijn scharte, was afgewezen. Hij was zwaar gebeten. En hij had een halve pint bier verloren aan Urp. Als onpartijdige rechters kunnen wij voor geen andere handelswijze kiezen dan Henry zijn gang te laten gaan en hem daarbij geluk te wensen. Maar Jill, die de hele aanloop van de zaak niet gezien had, dacht daar volstrekt anders over. Zij zag in Henry alleen maar een grote bruut van een kerel die met een stok een weerloze vogel probeerde te raken. Ze wenden zich tot Freddy, die inmiddels ook was komen aandraven, en die zich afvroeg waarom is hemelsnaam in een stad van zes miljoen mensen dit soort dingen altijd precies hem overkwam. Laat hem daarmee ophouden, Freddy. Oh, uh, ja, maar uh, uh, wat, wat? Zie je niet dat hij dat arme dier pijn doet? Laat hem ophouden, bruut, vroeg ze eraan toe tegen Henry, voor wie ons hart bloed, die opnieuw naar zijn tegenstander uithaalde. Freddy stapte met tegenzin op Henry af en tikte hem op de schouder. Freddy was zo iemand die het diepgewortelde idee bezat dat een dergelijk gesprek alleen kan worden begonnen met een tikje op de schouder. Zeg, uh, <coughs> uh, luister eens, dat gaat zomaar niet hoor, dit soort dingen, zei Freddy. Henry hief een hoogrood gezicht naar hem op. En wie ben jij dan wel, wilde hij weten. Deze aanval vanuit de achterflank, bovenop zijn andere problemen, stelde zijn zelfbeheersing zwaar op de proef. Nou, uh, Freddy aarzelde. Het leek een beetje mal om die kerel zijn visitekaartje te geven. Tja, nou, om precies te zijn, mijn naam is Rook. Ja, en wie, vervolgde Henry, heb jij gevraagd om je lelijke snuffert hierin te komen steken? Tja, als u het zo stelt. Ja, die komt zich hier even tegenaan bemoeien, zei Henry klagend, zich richtend tot het universum. En zijn eigen druk maken over dingen die hem niet aangaan. En zijn smerige vinger in de pap steken, die vuile bemoeien al. Nou ja, zeg onderbrak hij zichzelf in een plotselinge uitbarsting van welsprekendheid. Ik zou er makkelijk twee van jou lusten bij de thee, ook al heb je dan witte slopkuizen om. Op dat moment sprak Urp, die nog niets aan het gesprek had bijgedragen, ah, en spuugde op de stoep. Urp stond, kon men daaruit opmaken, vierkant achter hem. Een scherpe observatie was Urps opvatting. Enkel omdat je witte slopkuizen om hebt, ging Henry voort, of in gevoelige geest dat onderdeel van het kostuum, zoals de welgeklede man dat thans draagt, een uitgesproken ongunstige indruk leek te hebben gemaakt. Enkel omdat je witte slopkuizen aan hebt, denk je dat je hier een beetje kan komen rondlopen en je overal een partijtje tegenaan kan komen bemoeien. Nou, mooi niet dus, hè? Die vogel heeft me in mijn vinger gebeten. Hier, heb je die vinger, al je me niet gelooft. En ik ga dat beestje rottige ik omdraaien, al komen allerleiers met witte slopkousen uit heel Londen hier hun neus steken in zaken die ze niet al gaan. Dus neem die witte slopkousen van jou en geef ze al moeder de vrouw om ze klaar te maken voor je zondagse hoppie. En Henry, die zoals Macbeth zijn overvulde boezem gereinigd had van alle kwalijkheid die, die zo zwaar weegt op het hart, porde opnieuw ijverig met zijn stok tussen de spijlen van het hek. Jill schoot naar voren. Altijd al een meisje dat van mening was dat als je iets goed gedaan wilde hebben je het zelf moest doen, had Freddy alleen voor de vorm om hulp gevraagd. Ze had de hele tijd al aangevoeld dat Freddy in feite een gekrookt riet was en dat had hij inmiddels ook wel bewezen. Freddy's aanpak in deze was kennelijk gebaseerd op de veronderstelde kracht van het gesproken woord, maar als zijn gesproken woord al enige kracht zou hebben gehad, werd die duidelijk te niet gedaan door het feit dat hij witte slopkousen droeg. En Henry blijkbaar behoorde tot een bondgenootschap of vereniging ter ontmoediging en verdelging van witte slopkousen. Het was duidelijk niet verstandig de leiding van deze campagne aan Freddy over te laten. Als ze wilde dat er iets gedaan werd, zou ze het zelf moeten doen. Ze greep de stok beet en rukte die uit Henry's hand. Zij ja, wach, ja, ja. zei Bill, de papegaai. Geen enkele onbevooroordeelde toehoorder... had de scherp sarcastische toon daarin kunnen missen. Die stak Henry. Normaal gesproken was hij een man die zich onthield van geweld... tegen het tedere geslacht... maar nu wierp hij dat leidende principe van een heel leven aan de kant... en keerde zich tegen Jill als een tijger. Geef mij die stok! Pas op, ochteruit! ''Nee, nee, maar kom, 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 nou, nou, nou!'' zei Freddy. Henry, nu ernstig geagiteerd, sprong op Jill af, maar Jill, die een scherp oog had, sloeg hem met grote precisie tegen de zijkant van zijn hoofd. ''Oeh!'' zei Henry en zakte op de grond. Op dat moment klonk van achter Jills rug een stem. ''Waar zijn wij hiermee bezig?'' Een forse politieagent had zich vanuit de lege ruimte gemanifesteerd. ''Dit kunnen wij niet hebben!'' zei de politieman. Urb, die van de strijd een zwijgende toeschouwer was geweest, barstte nu los. Zou je heb hem geslagen? De politieman keek naar Jill. Hij was een politieman met vele jaren ervaring bij de dienst en in de loop der tijd was bij hem het respect voor de welgeklede medemens zoals hij dat in de dagen van zijn officiaat had meegebracht uit Little Sudbury in the World behoorlijk versleten. Jill was goed gekleed. Maar in de roerige dagen van de Suffragettes was de politieman tegen de schenen geschopt... en zelfs gebeten door dames met even elegante uiterlijk als zij. Op Belgrave Square, wist de politieman, kloppen de harten net zo puur en eerlijk... als in de nederige buurt van Seven Dials. Maar je moest ze daar evengoed arresteren als ze de rust verstoorden. De blik die hij wierp op Jill, vrijwel op heterdaad betrapt... met de stok nog in haar hand, was gestreng. Eel naam en adres alsjeblieft, mis zei hij. Een meisje in het blauw met een grote hoed op was aankomen lopen en staarde met open mond naar de mensen die daar stonden. Bill, de papegaai, slaakte een welkomstkreet toen hij haar zag. Nellie Bryant was thuisgekomen en nu kwam alles weer in orde. Mariner, zei Jill, bleek maar met fonkelende ogen. Ik woon op Ovington Square, nummer 22. En uw naam, sir? Mijn naam? Oh, uh, ja, uh, ja nee, ik begrijp wat u bedoelt, die is uh, Rook, weet u wel, uh, F.L. Rook. Ik woon in het Albany, uh, enzovoort, enzovoort. De politieman maakte een aantekening in zijn notitieboekje. Agent, riep Jill uit, deze man probeerde die papegaai dood te maken en ik heb hem tegengehouden. Ja, daar ken ik verder niks aan doen, mis. U hebt niet het recht om iemand met een stok te slaan. U zult met mij mee moeten komen. Maar nee, zeg, kom op nou, zeg, ja... Freddy was geschokt. Dit soort dingen was hem ook wel eens eerder overkomen. Maar alleen in het Empire. Op de avond van de grote roeiwedstrijd. Wanneer het van een mens werd verwacht. Ja, nah, ik bedoel maar. En u ook, sir. U bent allebei betrokken. Maar, maar, maar. Ach, kom nu maar mee, Freddy. zei Jill rustig. Het is volkomen absurd, maar het heeft geen zin om er ophef over te maken. Dat, zei de politieman hartelijk, is de juiste houding. Lady Underhill zweeg even om op adem te komen. Ze had lang en heftig gesproken. Derek en zij bevonden zich in het appartement van Freddy Rook in het Albany en het onderwerp van haar monoloog was Jill. Derek had de aanval verwacht en had zich zelfs afgevraagd waarom die niet eerder was gekomen. Tijdens het diner van de vorige avond had Lady Underhill ook na de ontdekking dat Jill aan een tafeltje vlakbij soupeerde met een man die voor haar zoon een vreemde was, een grimmige terughoudendheid bewaard ten aanzien van haar toekomstige schoondochter. Maar vandaag had ze haar mening uitgesproken en met extra energie doordat ze die zo lang had onderdrukt. Ze had zichzelf door een stroom van woorden verlost van alle opgekropte vijandigheid die ze had opgebouwd sinds hun eerste ontmoeting in dezezelfde kamer. Ze had snel gepraat, want het ging om een race tegen de klok. De gemeenteraad van de belangrijkste stad in Derk's kiesdistrict in het noorden van Engeland had besloten dat morgenochtend de eerste steen zou worden gelegd van hun nieuwe stadhuis en Derk zou als hun huidige parlementslid die feestelijke bijeenkomst voorzitten. Barker had al opdracht gekregen om een taxi te bellen om hem naar het station te brengen en hun gesprek kon elk moment worden onderbroken. Dus maakte Lady Underhill optimaal gebruik van de weinige tijd die ze had. Derk luisterde met somber gezicht en nam nauwelijks de moeite af en toe iets terug te zeggen. Zijn moeder zou blij zijn geweest als ze had geweten wat een krachtig effect haar argumenten op hem hadden. Dat kleine duiveltje van twijfel dat hem in de taxi al had lastiggevallen... toen hij van Overington Square naar huis reed, was in de loop van de nacht niet gestorven. Het was juist gegroeid en een stuk geduchter geworden. En nu, geholpen door deze bondgenoot van buitenaf was het een kolossus geworden die schrijlings boven zijn ziel torende. Dirk keek telkens op de klok en vervloekte de onbekende taxichauffeur... wiens uitblijven de huidige scène nog rekte. Iets zei hem dat alleen de vlucht hem nu nog kon redden. Hij had nooit tegen zijn moeder opgekund in een van haar militante buien. Het was alsof ze zijn geestvermogens uitbluste. Andere leden van zijn familie hadden die eigenschap van Lady Unthe ook opgemerkt... en hadden er bittere opmerkingen overgemaakt in de rooksalons van landhuizen ver weg in de provincie... op het uur dat mannen bij elkaar komen om een laatste whisky en soda te drinken en hun ziel te ontlasten. Lady Underhill, die alles had gezegd wat ze te zeggen had, kwam weer op adem en begon het allemaal opnieuw te zeggen. Voortdurende herhaling was een van haar sterkste wapens. Zoals haar broer Edwin, die dol was op huiselijke gezegdes vaak had opgemerkt kon ze makkelijk de oren van je hoofd praten en als je niet uitkeek, je hoofd van je romp. Je moet wel gek zijn, Dirk, om in deze cruciale fase van je carrière zelf een handicap te bezorgen, door een vrouw te willen huwen die je niet alleen geen hulp zal kunnen bieden, maar die in feite een rampzalig blok aan je been zal blijken te zijn. Ik neem je niet kwalijk dat je meent verliefd te zijn, terwijl ik eigenlijk had gedacht dat dat man met jouw karakter en capaciteiten, nou ja, maar, maar zoals ik al zei, ik, ik neem je dat niet kwalijk. Op een vlakke gezien zou je dit meisje ongetwijfeld aantrekkelijk kunnen noemen. Het is niet het type dat mij persoonlijk erg aanspreekt, maar ik neem aan dat ze over die eigenschappen beschikt, in mijn tijd hadden wij het vrijmoedig het genoemd, die jonge mannen van op prijs lijken te stellen. Zou men me kunnen voorstellen dat een zwakke idioot als jouw vriend Mr. Roek van haar onder de indruk zou kunnen raken, maar, maar dat jij... Nou, eh, eh, goed, daar hoeven we verder niet op in te gaan. Waar ik op probeer te wijzen is dat je in jouw positie... Eh, met een carrière als de jauwe voor je... het is vrij zeker dat je over een jaar of twee... een werkelijk grote, verantwoordelijke functie zult krijgen aangeboden... krankzinnig zou zijn om jezelf te verslingeren... aan een meisje dat kennelijk altijd alles maar heeft kunnen doen... waar ze lust had. Wie er oom een oplichter is. Maar <coughs> oom kunt u hen niet kwalijk nemen. Die in haar eentje gaat soeperen met vreemde mannen in openbare restaurants. Ja, maar dat, dat, dat heb ik uitgelegd. Jij hebt het misschien wel uitgelegd... maar dat vormt geen excuus... ...of maakt het ook maar een centje minder schandalig. Je kunt toch niet volhouden dat je werkelijk meent... ...dat een verloofd meisje zich volkomen correct gedraagt... ...wanneer ze zich door een man die ze nog maar net heeft ontmoet... ...laat meetronen voor een soepetje in het Savoy. Ha, ook al heeft ze die man jaren en jaren geleden op een vlakke gekend. Het is misschien heel idyllisch om te veronderstellen... ...dat als je iemand als kind hebt gekend... ...dat elke latere schending van het fatsoen verontschuldigt... ...maar zo ben ik in elk geval niet opgevoed. Ik wil niet vulgair zijn... Maar het komt erop neer dat dit meisje aan het souperen was. Hè? Aan, aan het souperen, ja. In mijn tijd lagen meisjes om die tijd van de avond in bed. Met een vreemde man die haar had opgepikt in een theater. Dirk schoof ongemakkelijk heen en weer op zijn stoel. Een deel van zijn wezen spoorde hem aan te protesteren. De schandalige opmerkingen te verwerpen. En te eisen dat ze zouden worden teruggenomen. Maar hij bleef zwijgen. Het kolossus geworden duiveltje. Was te sterk voor hem. Ze heeft groot gelijk, zei dat duiveltje. Het is een onaangename maar accurate beschrijving van wat er is gebeurd. Hij keek opnieuw op de klok en wenste voor de honderdste keer dat die taxi nu eindelijk eens zou komen. Naast de klok glimlachte Jill's foto naar hem. Hij wendde zijn blik af, want zolang hij ernaar bleef kijken, had hij een merkwaardig gevoel van laaghartigheid, alsof hij zich misdroeg tegenover iemand die hem lief had en vertrouwde. Goed! Verder ga ik er niet over zeggen, zei ze, terwijl ze opstond en haar handschoenen dicht knoopte. Ik laat je over nadenken. Het enige wat ik nog kwijt wil, is dat hoewel ik haar gisteren pas ontmoet heb. Ik je kan verzekeren dat dit meisje precies het soort van volkomen onverantwoord, zogenaamd modern meisje is dat gegarandeerd op zekere dag betrokken raakt in een of ander serieus schandaal. En ik wil niet dat zij dan in een positie is om jou daarin mee te slepen. Ja, Barker, wat is het? Is ze daar taxi gearriveerd? Barker met zijn bourgondische kind, was zachtjes binnengekomen en respectvol in de deuropening blijven staan. Er was geen emotie op zijn gezicht te zien, afgezien van de vage droefheid die daarop altijd als een soort masker verscheen... vanwege zijn gevoel voor correct gedrag in de aanwezigheid van mensen uit een hogere maatschappelijke klasse. Een taxi kon elk ogenblik arriveren, Milady. Niet u niet kwalijk, ze derk. Er is een politieagent aan de deur met een bericht... Een politieagent? Met een bericht van Mr. Roek. Wat bedoel je? Ik heb enkele woorden gewisseld met de agent, sir. Zij braken bedroefd. En ik heb daaruit opgemaakt dat Mr. Roek en Miss Mariner zijn gearresteerd. Gearresteerd? Waar heb je het over? Mr. Roek heeft de agent verzocht u te vragen of u zo vriendelijk zou willen zijn om naar het bureau te komen en een borgsom voor hen te betalen. De glans in Lady Underhill's ogen groeide uit tot een vlam, maar ze wist haar stem te beheersen. Waarom zijn Miss Mariner en Mr. Rook gearresteerd, bakker? Voor zover ik heb begrepen, meneer, heeft Miss Mariner op straat iemand met een stok geslagen en zijn zowel zij als Mr. Rook meegenomen naar het politiebureau van Chelsea, Lady Underhill op een blik op Dirk die in het vuur staarde. Dat komt nu wat ongelukkig uit, Dirk, zei ze vriendelijk. Als je naar het politiebureau gaat, mis je je trein. Denk, miladie, dat het zou volstaan wanneer ze Dirk mij daarheen zou sturen met een cheque van tien pond. Goed, zeg maar tegen die politieagent dat hij even moet wachten. Uitstekend, miladie. Dirk kwam moeizaam in beweging. Zijn gezicht was vertrokken en somber. Hij ging achter het bureau zitten en haalde zijn chequeboek tevoorschijn. Er was een korte stilte, alleen verbroken door het krassen van Derks pen. Barker nam de cheque aan en verliet de kamer. Zo, zei Lady Underhill, dan wil je nu misschien toegeven dat ik gelijk had. Haar stem klonk bijna eerbiedig, want deze gebeurtenis op precies dit moment leek hij wel haast een rechtstreeks antwoord op haar gebeden. Je mag nu niet langer aarzelen. Je moet een eind maken aan die verfoeilijke verbintenis. Dirk stond op zonder te spreken. Hij greep zijn jas en hoed van de stoel waar ze op lagen. Dirk, Dirk, doe dat. Zeg dat je dat zal doen. Dirk trok zijn jas aan. Dirk, laat me in vredesnaam het rustmoedig. Ik wil hierover nadenken. Goed, dan zal ik je erover laten nadenken. Lady Underhill liep naar de deur. Op de drempel bleef ze even staan en leek nog iets te willen zeggen. Maar toen sloot ze resoluut haar mond. Ze was een scherpzinnige vrouw en wist dat het in het leven de kunst is te weten wanneer je moet stoppen met praten. Wat woorden hebben tot stand gebracht, kunnen iets te veel worden, maar al te gemakkelijk weer ongedaan maken. Tot ziens. Tot ziens, moeder. Ziek je nog als je terugkomt? Ja. Nee, ik weet niet. Ik weet niet zeker wanneer ik terug ben. Misschien ga ik wel een tijdje weg. Deur viel dicht achter Lady Underhill. Derek ging weer achter zijn bureau zitten. Hij schreef een paar woorden op een vel papier en verscheurde dat weer. Zijn blik dwaalde naar de schoorsteen. Jills foto glimlachte hem vrolijk toe. Hij legde een nieuw vel papier voor zich, dacht even na en begon weer te schrijven. De deur ging zachtjes open. Uw taxi staat voor, Sir Derek zei Barker. Derk schreef een adres op een envelop en stond op. Oké, okay, dankt. Oh, uh, Barker, ga onderweg naar het politiebureau, even langs het postkantoor, en laat dit onmiddellijk verzenden. Uitstekend, zei Dirk. zei Barker. Derk's ogen trokken opnieuw naar de schoorsteenmantel. Hij bleef even staan kijken en liep toen dus snel de camera uit.